1: somos boludos, todos tenemos barba y
2: todos tenemos birra. Estamos grabando, sí, gracias. <risa> Estamos a parar. Boludos, barbas y birra hasta la muerte. Hacete amigos. A vos te estoy hablando, sí, a vos. Hola, qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bienvenidos a boludos, barbas y birra. Esto no es un podcast de cine. ¡No! ¿eh? <risa> De nuestro segundo especial de Halloween, porque es una una fecha en la que nos cae bien mirar algunas películas de terror. El primero había sido sobre Halloween, obviamente, porque somos así de predecibles. Pero en este segundo capítulo decidimos ir por otra película icónica de terror en la historia. Y elegimos la masacre de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, aquí. Franco, Gerbo y Ezequiel eh, para hablar. Dije que no iba a hacer más esto, que iba a decir Gerbo, Franco y Ezequiel, pero no lo puedo evitar. ¿Cómo andan? <risa> todo bien, todo, todo muy bien, muy bien, muy bien. Sabemos que cuando empezaste Porque eh. porque te gustó. ¿eh? Gerbo está
2: feliz.
1: Sí.
0: Gerbo está feliz. Eh, bueno, a ver. Decir, es una película que ha tenido tantas reversiones, versiones posteriores, una saga excesivamente larga que posiblemente eh, es difícil que, si te gusta el género, no la hayas visto, ¿no? O, o por lo menos no hayas visto algo de la masacre de Texas. Eh, Yo esto, no la había visto. Vos no la habías visto, pero no sos tan tan, tan fanático del palo del cine de terror, digamos. Para cual, aquellos que le gusta el cine de terror, me parece que es una parada obligada. Eh, primero porque. Voy a decir una. A ver, voy me a dar gusta una, la expresión. Sí, una parada obligada.
1: Sí, eh, me gusta.
0: sí voy, voy a, a tirarme un lance, pero me parece que si no es las primeras Slayer de cómo conocemos nosotros ahora. Slayer. Eh, eh, slayer. Eh, slayer. La puta madre. Slayer. Eh, las, las primeras películas de Slayer eh, con el formato que las conocemos nosotros ahora pegan el palo.
2: Para mí es la primera. Seguramente, seguramente aparezca alguna proto slasher ahí dando vueltas que no sea del todo, no tenga todos los condimentos, pero sea la primera primera. Pero esta para mí es de las conocidas, creo que es la número uno. La, la Completamente,
0: y es, es la primera también que, que va a abrir el paso a un montón de otras películas que, 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 vamos hablar, o que fuimos hablando porque ya hablamos de varias películas de terror, digo... Eh, la masacre de Texas es necesariamente una inspiración de Halloween. La masacre de Texas es necesariamente una inspiración de eh, Viernes 13. Obviamente Viernes 13 es una copia de Halloween con otra cosa, digo, pero eh, eh, en parte todo está inspirado de esto. Sí, sí, hay un poquito de esto, un poquito de Halloween. Eh, hay bastante mas... de esto. Eh, hay mucho de esto. La masacre de Texas es... Prácticamente la inspiración de The, Hip ha The Hills Eyes de Wes Craven, eh, que después pues haría Freddy, ¿no? Eh, 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 Crime y demás. Digo, esta es casi la piedra angular del cine de terror que co que se va a hacer mucho más popular y mucho más conocido en los 80. Pero sí. es, esto, es esto: es esto que, que, que acabamos de ver nosotros. En, en, en este formato Y le recordamos a la gente que está escuchando este podcast Que nosotros antes de eh, Charlar la película La vemos eh, entre los tres otra vez Algunos otra vez en este caso Gerbo por primera vez Porque no la había visto eh, Y luego la, la comentamos eh, Pero Si
2: sí, todo, no lo lo todo lo que hace falta ver está acá En Halloween y quizás eh, En una pesadilla en la calle Elm Fin O sea lo, lo básico, lo fundamental, lo importante Está en esas tres películas ¿Starter Esta... Pack en sí, sí. el cine de terror? Todo lo demás O por lo menos del slasher Por lo menos del género que hizo boom En los 80 sí, No sí, hay sí. nada que no esté en esas tres películas Que no se haya rehecho
0: Después, después podemos calificar Digamos, en, en base a cine, cuál es mejor, cuál es peor. digo A mí particularmente, porque ya lo hemos hablado mucho en, en este podcast. Yo soy fanático de John Carpenter. Me parece que Halloween es inmensamente superior al resto del cine de terror. Pero eh, la verdad es que esta película tiene varias cosas buenas para comentar. Eh, y así como también algunas ridiculeces. Eh, que <risa> Vamos a tratar de, eh, de, 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 de por lo menos explicar... Pero primero contemos de qué carajo va esta película.
1: Y que no la eh, vio, ¿no?
0: Para aquellos que no la vieron, ¿sí? Para aquellos que no la vieron, empecemos. Son eh, cinco, ¿no? Eh, cinco jóvenes adolescentes. Son cinco jóvenes adolescentes
1: jóvenes.
0: que no creen. Adolescentes, cogen. no. Que no cogen. Bueno, sí. Eso es
2: fundamental. Creo que... Sí. No sé si en la de Freddy Krueger pasa. Pero algo que se toma como como también piedra angular en el género, es que son parejas jóvenes que siempre... Si sí es culpa profanan de viernes 13, ¿eh? El no matrimonio.
0: Sí, eso, eso sí es y a eso partir sí de ahí, culpa de viernes 13. ¿eh? Tienen
2: su castigo ¿Y divino. y Pero sí, sí está mal. Sí, claro. Tienen razón. ¿Cómo no se van a casar antes de hacer eso? La, la chanchada. La
1: chanchada. La chanchada. Bueno. <risa>
0: Contemos un poquito de, de, de qué va la historia. Estos son es, cinco jóvenes que están viajando eh, eh, en una van por Texas. En principio tienen una excusa para ir por ahí. Hay dos que son familiares. La chica rubia que es Sally eh, y Franklin que es eh, el chico en silla de ruedas que son hermanos. Eh, y tienen que ir eh, porque en Texas, en, en un pueblito en el cual ellos son descendencia... No dicen dónde es, ¿no? No, sí, hay un sí. Hay nombre para el pueblo. Neut, Neut,
2: Neut, Neut Texas.
0: Sí. Ahí va. Es, es en la narración del principio, las letras que bajan lo, lo nombran. Eh, desenterraron cuerpos del cementerio local. Entonces ellos van a reconocer a su familia, en este caso creo que era la abuela, si no me equivoco. Eh, iban con eh, eh, la pareja de ella y dos amigos más que se suman al viaje ahí por ahí. En el medio... Le levantan a alguien que está haciendo dedo Sí, está haciendo hitchhiking Está haciendo dedo El muchacho está recontrapuesto Medio pasado Se, se, se tiró tres líneas Se, se coló una pepa eh, eh, ¿Entendés? Tomó todo ácido, lo que podía hacer lo hizo y más ácido. Sí, sí, lo único que hizo fue fumar marihuana Porque nunca bajó Siempre estaba bien arriba Con todo Y está re loco ¡Mal,
1: mal, mal, mal! ¡Demasiado!
0: Pero, nada, en un momento lo echan de la camioneta porque le corta el brazo a, a, al, al muchacho en sí, se da ruedas a Franklin, y buscan la casa de, de sus padres, sus antepasados, de su abuela en realidad, ¿eh? la, la casa de sus abuelas, que del padre es el dueño, para quedarse a pasar la noche porque no tienen mucha nafta.
1: Sí, yo, yo como que medio me que esa parte como que no la terminé de entender Claro. bueno. Franklin dice que es el padre es el padre, eh, Sí, la casa
0: del padre a ver, la casa es propiedad del padre en realidad es la casa de los abuelos los abuelos se murieron, por eso están enterrados en ese cementerio y por eso van a buscar ahí porque desenterraron a la abuela, es y, esa y esa es la
1: casa abandonada
0: y esa es la casa abandonada a la cual se van a ir a quedar supuestamente en la noche porque están con poca nasta hay una, la primer pareja, sale a buscar, a ver si hay algo alrededor, van a, salen a ver qué onda y encuentran una casa, entonces vuelven a ver si tienen una forma de si les dan un poco de nafta a ver si pueden arrancar y seguir viaje. Se
1: es van más, a hacer la chanchada. Seamos aparte,
0: sinceros. aparte se van a hacer la chanchada. Pero también, viste, hablan de. Bueno, les puedo dejar la guitarra que vale un par de dólares, a ver sí, si nos sí. prestan algo. Absurdo. Bueno, y ni bien uno, uno de los muchachos, si no me equivoco, es. Eh, eh, Kirk, ¿no? Eh, sí. eh, Kirk entra, así se hace el guapo y entra a la casa. Aparece Leatherface, le pone un martillazo en la cabeza y lo mata.
2: Sí. Se tropieza. Dos, dos o tres, dos o tres, porque Porque hay un, hay como una especie de, 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 de esto de, de contar una, eh. un, hábito, un hábito de la población y después ejecutarlo en la película muy común. Después se vuelve muy común, digo. Pero esto de, uh, sí, a las vacas le dábamos un par de bifes y a veces había que darle de más y no quedaban del todo muertes, y Había que faenarlas ahí vivas.
0: Totalmente. Lo dice, pa
2: pasa, con gente.
0: Algún día que hagamos un podcast sobre historias no relacionadas sobre esto, contaré la historia de cuando a mi viejo lo ocurrió una vaca.
1: Pero no ¿Qué? tiene nada que ver con esto. ¿Qué? Pero hay vacas en esta película. Tiraba, Yo no tiraba saber piedras
2: esto. la vaca, era
0: de esa vedra. Lo corrió una vaca a estos postas. Después se las cuento fuera de, del aire. A ver, eh, eh, y desde ahí empieza una seguidilla de muerte sobre lo, los cinco de lo van. Menos Sally, que es la que logra escapar. Spoiler alert. Para darle continuidad. <risa> avisar antes, hijo de puta. No, 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 no. Para darle continuidad a esta saga que es inmensa, interminable eh, y... Eh incalculable porque sí, la verdad han es, hecho tantas tantas que no las vamos a nombrar está no me tan importan. está
2: tan iterada y tan mal iterada que es competidora directa a viernes 13 Mira, eh, yo creo que es peor que viernes 13 sí, y, sí porque y, y, se toma la continuidad sí. claro
0: no no en la continuidad histórica viernes 13 es una atrás de la otra es innecesaria tiene eh, digamos, en, en tiene los 80 una tuvo como 7. tiene una en 80 claro pero la verdad que viernes 13, digo, por lo menos, digo, van continuando. Esta tiene varias remakes y historias separadas. No, y, y aparte... La, la remake sigue teniendo películas encima, sí, es decir, hicieron si la remake y volviendo a contar las historias otra vez. Entonces, sí. es
2: insoportable. Tiene una remake y una precuela de la remake, que ya es demasiado, pero tiene un golazo, creo yo, como un número uno, que es una versión como a jornada, viste, como los Tommy Jerry Kids. O los, sí. los Picapiedras Nenes, que fue de Texas Chainsaw Massacre, la nueva generación, en la cual están sí. René Selweger y Matthew McConaughey. Y es lejos la peor iteración de todas. Lejos, Seguramente. Por choreo. Esas, esas de mediados de los 90. Es del 95. ¿Viste? Wow. O y, sea, están y, los y boys al quisieron... palo
0: y esto. Claro. A ver, eso es queriendo renovar la saga... Sin hacer una remake, ¿viste? Porque las remakes son más de 2000 en adelante. Digo, sí. sí. Volvamos a hacer esta película otra vez con la tecnología que hay que Hasta los 90, por ahí seguías, la continuabas. De hecho, me parece que se quiso, si no si no estoy equivocado, si no estoy equivocado hay una seguilla de películas de terror en mediados de los 90, que viene esa, de eh, Chainsaw Massacre, la nueva generación, viene de Leyendas Urbanas y viene Scream. Eh, y después viene, sé lo que yo el verano pasado, hay una seguidilla de películas de terror
2: sí, la fuertes. Rem, la rematá fuerte con la peor de todas que es Jason X.
0: Sí, bueno, podemos Shippers Creepers, eh, digo, hay, pero hay una seguidilla de películas de terror fuertes. Es decir, galletillera, eh, con mucho caché encima, con mucha cartelería, con mucha propaganda que salieron fuertes a, a competir con muchos de los actores que después iban a ser eh, actores principales de un futuro, pero en ese momento Daban sus primeros pasos en el cine eh, y, y, y ahí aparece Esta película, en ese sentido Están Renselweger y Matthew Mahoney Dos actores, como digo, otra vez Que hoy son De altísimo ¡Tope! Sí, tope, sí, tope. Tope. Top, tope Gama, Matthew Maconi, por favor, su genio. ahí
2: derrapando un poco hasta True Detective, hay que ser honesto. Nah,
0: está bien, me, tiene un par de cosas en el medio. Pero Matthew es un genio, eh, un genio. Si alguno no la vio y tiene ganas de pasarla mal dos horas, Dallas Bayer Club, véanla. Te sí, en las bolas. Su sí, sí. En las bolas, indudable. Pero hay gente que le gusta sufrir cuando ve las cosas y por sí. ahí la, 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 la vas a ver disfrutar.
2: Yo soy hincha de Racing.
0: Inche, total, es hincha de Racing. Es, es una película hincha de Racing. A ver, la masacre de Texas. Bueno, contamos un poquito de qué va y también es la primera,
2: la primera vez que tenemos un monstruo, es decir, uno de esos asesinos icónicos. Aparte hay una cosa que para mí me, me gusta mucho y creo que Halloween lo continúa un poco mejor. Y, y a veces también un poco más inverosímil. Esta se mantiene dentro de la línea de lo verosímil y lo de podría pasar. Y juega mucho con esto de pasó o no pasó. O sea, sí. le, esta y la remake especialmente. A mí la remake de 2006 me parece... Perdón, la de 2006 no, la de 2005. Después eh, la, la de 2006 es la precuela de la remake. La remake me parece una película muy decente Así como la remake de Viernes 13. Pero es una película muy decente. Eh, la remake de La Masacre de Texas Tiene un, un ingrediente muy parecido Al de la introducción de esta La introducción de esta película Intenta deslizar que esto sucedió realmente Y la reedición O sea, de la remake de La Masacre de Texas Termina con una especie De, de, de recorte muy fan footage muy, muy de esa época Muy de lo que estaba de moda De un VHS medio, medio sucio De una persona cámara en mano Aprovechando el furor de Blair Witch y diciendo, che, esto pasó o no pasó eh, Spoiler no pasó Esto nunca sucedió
1: no. Ni esta, ni la
2: remake, ni nada Pero no. lo, lo importante es Así como hablábamos eh, Durante la película de, 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 esa, de ese miedo interno Que tiene Estados Unidos Sobre lo, lo, lo que puede engendrar Hacia adentro Hacia su interior del país
0: eh, Sí, primero algo que, que hablábamos un poquito fuera del aire, pero es eh, eh, hay, hay una opinión generalizada sobre, claro, generalizada, un, un preconcepto de que tienen los yankees sobre eh, el famoso redneck, el famoso white trash, sí, de estos pueblos perdidos en el medio de un país tan grande. Estados Unidos tiene unas ciertas particularidades y la primera es un país enorme. Sí. Tiene una extensión territorial muy pero muy grande y las ciudades están por su idiosincrasia en general para, con la, construc eh, para la construcción para la están centradas alrededor de un río, son más ricas, y después hacia el interior de cada terreno, donde empieza a aparecer más terrenos menos fértiles, empiezan a aparecer estos pueblitos de mierda abandonados.
2: Y se pueden, ojo, y se pueden dar. Eh, líneas argumentales completamente dispares que Eso, no, eso es fantástico Porque así que... como está esto, está Fargo Que parte sí, de la misma premisa sí, Y, y dispara el claro, Y dispara para cualquier otro lugar
0: Totalmente Y aparte, otra cosa que es el, el punto de cómo no te vas a volver loco Viviendo en ese pueblo de mierda ¿no? hay, 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 hay algo Hay algo de fondo ¿no? es Que intenta justificar las situaciones Que es Vivo... ...en una casa abandonada en medio de Santiago del Estero... ...cómo no, si, te, si pasás por acá... ...cómo no te voy a matar y te voy a comer. Eh, claro. Y para llevar... ...cierta tranquilidad a la gente que la vea... ...la historia no es real, pero hay dos versiones... ...sobre de dónde sale la historia... ...de la masacre de T. La primera, la real. La que dio Top Cooper, el director... ...y uno de los escritores, creadores de la historia... ...que... ...el primer concepto que tuvo... Fue en una Navidad en un supermercado con un abarrotado de gente, dijo, qué bueno sería agarrar una eh, eh, sierra eléctrica y empezar a matar a todo el mundo para poder salir de acá.
2: <risa> claro, <risa> oiga ¡Eh, eh, señor, qué gran idea.
0: Yo, y esa, es como, dijo, y qué loco sería si yo voy con, ¿entendés? la cosa ¡eh! eh matando gente por acá, feliz año nuevo <risa> sí, feliz, eh, feliz, y feliz año nuevo, maldito animal. En la segunda es, ya que el, el asesinato y la fa, el concepto de la familia que se comía a personas, el concepto de la familia que secuestraba a personas, estaría basado en hechos reales ocurridos en los 50 en Texas. De
2: algún Osta. lugar tiene que salir esto. Esto es, demasi eh, pues, es demasiada ah, imaginación junta.
0: Está bueno. Entonces, el concepto de el asesino o de Leatherface Puede ser que haya sido una cuestión así eh, Che, te quiero ver correr con la sierra eléctrica Así, ¿entendés? Y, y, y la usamos para cortar personas Puede ser que haya sido una eh, eh, idea original de Toby Hooper Pero, eh, Toby Hooper Pero dicen algunos Hay una teoría en realidad porque obviamente Hooper no la, no la acepta o que en realidad está basado en hechos... A ver, en algunos hechos reales. Tiene reminiscencias sobre hechos reales. Sobre una familia que se gustaba gente en los, en los 50 en Texas. Y ahí es donde empezó a saber que, bueno... <ríe> a ver, no es que Estados Unidos quizás quiera ser tan prejuicioso sobre lo que pasa en Texas. Pero quizás razones le ¿no? dan. Sí, hay
2: mucho... <ríe> <ríe> eh, eh, es... A ver, hay cosas que ya se, se, se asumen y, y son como que perduraron En, en la sociedad Digo, la, la concepción de que hay mucho primo Junto en algunos lugares de, del, del Estados Unidos rural No nace acá No, no, no murió acá tampoco digo, bueno, Al día de hoy se mantiene Y viene también cosa, de antes
0: Es buenísimo esto que señalas Lo primero que, por ejemplo, para señalar eh, Esto es una familia No es obviamente Leatherface Leatherface es un miembro de una familia para le contamos a la gente, son todos hombres. ¿Eh? Son todos hombres, el abuelo y los tres hermanos. No hay mujeres, familia.
1: Ah, son tres hermanos, ¿no es el abuelo, el padre y, y, y los hermanos? Yo creo que sí. Hay, hay que ver de él, y yo no sé
0: si está bien marcado cuál es el, el parentesco entre los tres. Me eh, parece que sí son pero tres armados porque no hay pero... jerarquías,
2: no, no hay respeto así como... Solo solemne. con el abuelo. Claro, por eso digo, no no hay... Pero, ninguno de los tres no, es no, el padre sino, de alguien. No,
0: pero, a ver, el, el que maneja el... Spoiler, otra vez. El, 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 que, el señor que maneja el, la estación de servicio... Es un poquito más jefe que los otros, ¿no? Entonces, claro. No, no sé si yo ser el padre. Es el más por, coherente, por lo exacto, menos. Exacto, me parece sí, sí, que por es la el... diferencia de edad, Por la diferencia de edad, podría ser el padre, pero no importa. No. Son familia, al fin y al cabo. Eh, y el abuelo es el jefe de la familia. Digamos. Y aparte, sí. queda claro en algún punto en el que matan para él. Porque, para el abuelo, claro. Para el abuelo, porque cuando el, 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 el jefe de la estación de servicio le habla a Sally, que la tienen encarcelada y le dice, eh, nosotros no tenemos placer en matar. Lo claro. hacemos porque es lo que hay que hacer. Y también habla un poquito de la sociedad norteamericana, de estos pueblos abandonados, sin trabajo, eh, y en épocas no tan... Eh, Digamos, que no se vendía tanto... En sí, el sí. avance yankee... Es la recesión... En, en, en la completamente época de recesión... A ver, Estados Unidos en realidad sigue teniendo todo esto... El tema es que hoy se vende otra cosa... digo Pero en realidad, si salís de las grandes sociedades... Esto sigue pasando... Pues fíjate, y lo comentamos mientras la veía... Que el chabón estaba muy preocupado en apagar la luz... Sí... Está muy enojado porque... Leatherface vio la puerta y la tenía que cambiar... <risa> sí... Y matan gente... ¿Por comen eso? Es sí. lo que hay que hacer para sí. sobrevivir. Digamos, no, no saben sentimos... hacer otra cosa. Claro. No Está justificadísimo. No sentimos placer en matar. Es lo que hay que hacer porque, porque tenemos que comer algo, claro. Claro. Y somos una banda. Y somos, somos cuatro acá. Y tenemos que comer algo. Después hay cosas... ¿Qué pasa, Tiago? Lo, lo del cementerio que cuenta al principio del, del capítulo, está claro que es uno de los hermanos, el loquito, que desenterró los cuerpos y ahí viene el otro a cagar los pedos y decirle todo el mundo se enteró de lo que hiciste en el cementerio. Claro. Y el, ese mismo le dice que Leatherface es el cocinero. Sí.
1: Pero eh, ¿Cómo es? Eh, algo que que no sé si, si lo registran. Ah, al principio, cuando caen en la estación de servicio, Discos tú va... Eh, se mete... Eh, Jerry. Eh, Jerry.
0: Jerry?
1: Eh, se mete y cuando sale, dice, compré barbecue. Mm. Eh, o sea, compró...
2: Sí, <risa> sí. Compró, estaba Carri comiendo... No. Sí, porque de hecho había... ¿El había
1: y el, y, y el claramente el estaba a... comiendo
2: un pito el gordo
0: después se lo vemos a Franklin con algo en la boca que es carne y, y parecía te lo explican cuando eh, Sally se escapa por primera vez del Leatherface llega a la estación de servicio y el chaval está cocinando y la radio está contando que de, se derrobaron cuerpo del cementerio que partes faltaban y era en las que se estaban cocinando ese detalle
1: no me había dado cuenta
0: Obviamente la película está llena de detalles para ver y, y, y hay muchísimo más para contar porque estamos hablando de una película clásica del género de terror y aparte de una época en donde se hacía más cine, no tanto por la espectacularidad sino por el buen contar de la historia. La película es una película corta, dura una hora 23 minutos, es muy puntual lo que tiene que contar y está bien contado y entre ese bien contado que está no vemos tanta sangre
2: no es verdad es verdad de ¿Mortes? hecho, la, de, ah. hecho las muertes, de hecho las muertes no son eh, no son el, el foco es como no, eh, no. hay muertes que, que duran que duran diez segundos son dos martillazos y así
0: sabes por qué eso es así porque oh. eh, júpiter estaba intentando que la película sea calificada pg
1: ah okay. eh, poder
0: entenderla masivamente y entonces dijo vamos a usar lo mínimo a lo mínimo la cantidad de sangre en las escenas de violencia por eso las escenas no son tampoco tan explícitas es, es, es más que son medias boludas por ejemplo cuando lo mata Kirk el Airface a martillazos ve que se le pega tres martillazos pero de lejos se lo ve sí apenas sí, sí. se nota pero es muy buena creo que
2: es la mejor muerte de todas porque al primer martillazo eh, el, eh, el chabón Kirk Queda, queda como teniendo espasmos, como si, sí. reitero, como evocando esa historia antigua de cómo mataban a las vacas. Totalmente. Bueno, son detalles muy copados. ¿eh? A, a mí sí. en particular la película me gusta por el intento de no ser espectacular, sino de eh, eh, asustarte por el...
0: Podría? Sí, sí. podría pasar. Bueno, ese es, un, ese es un dato muy interesante y lo charlamos un poquito mientras la veíamos. Pero hay un dato que el, el, los Texas eh, el Troopers, eh, básicamente la policía de Texas, estuvo muy contento con la película porque el crimen, después de que la película salió, bajó un 18% y parece ser que la gente tenía un mensaje después de ver la película que era no levantes a nadie en el medio de la ruta porque te va a matar. Es genial eso, hombre. es increíble Bueno, son cosas que quedaron y, y, y empecemos a dar datos Porque la película realmente dejó muchísimo Muchísimo que contar eh, Pero hablemos de Leatherface y, y en este caso Hablemos también eh, De Gunnar Hansen Que es el actor que hace eh, de, de Leatherface Leatherface en el guión Tenía diálogo ¿Tenía diálogo? Tenía, tenía diálogo, no dice una palabra en toda la película Para aquellos que que no la vieron, le contamos. Leatherface, el asesino, no, no, eh, no emite palabras. Solamente grita en algún momento, no emite sí. palabras. Tiene, tiene,
2: tiene como un balbuceo de, de apichonado cuando lo cagan a pedos. Qué genial, sí, porque es un bueno. mastodonte. Bueno. Y, y termina claro, comiéndose si, si los, los dos, mocos.
0: Mide como dos metros, uh -huh. o sea, es re grande. Bueno, y acá vamos a explicar todo esto que pasa. Lo primero es que tenía diálogo. Pero... Eh, Hooper, el director, le dijo a, a, a Gunnar, el, el actor que hizo esto, que él, él le iba a decir las líneas y él tenía que actuarlas. Ok. Y después le, también, en, al principio, le ofreció a Gunnar que tenía totalmente total libertad sobre el personaje, obviamente con supervisión de la dirección, pero total libertad para pensarlo como quería. Y... y y Gunner, eh, perdón, y eh, si Gunner Hansen, Hansen se lo imaginó como una persona con retraso madurativo. ¿Leerface? Leerface en realidad tiene la mente de un niño.
2: De ahí sale la, la fuerza. Y ustedes lo completan
0: Ahí sale todo. No, ahí sale ahí sale <risa> todo. Ahí, ahí Sí, sale... exacto. No, no. Es que,
2: Usted tiene fuerza
0: sale... de. Sí. Es que ahí sale todo lo que todo lo que veníamos hablando. Cómo el chabón obedece todas las eh, órdenes que le dan. ¿Por qué? Porque son sus mayores. Porque él es un niño. No importa que él sea un mastodonte, como dijo Fran recién, de dos metros. ¿Sí? Y... Y entonces el chabón lo pensó así, lo pensó. Es más, eh, parece ser que eh, fue a, a una clínica a estudiar comportamientos de chicos o, 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 o de gente con retraso mental, retraso madurativo, para tratar de ver cómo se comportaban. Y gran parte de su, de su actuación tiene que ver. Por eso la gran escena épica, maravillosa, monumental del final, en la que él queda bailando con la motosierra en el amanecer. Es increíble. A pesar eso. de que se escapa la chica a la cual está matando, el chabón se queda bailando en el medio de la ruta. Bueno, ¿por qué? Porque es un nene. Está jugando. Está jugando, claro. Es un nene y está jugando. Eh, y, y entender eso también te te abre la cabeza a lo que pasa en la película porque es maravilloso. Es un nene. Vos tenés que entenderlo como gigante con una máscara, varias máscaras. Hablamos por eso. Es un nene. Y en ese sentido <risa> te hace entender. Mejor la película. Y el otro punto es este que decíamos recién, las máscaras. Hay
2: tres máscaras en la película.
1: ¿Por qué no? A mí me llama la atención el Hay una explicación.
2: Sí. Hay una explicación. Es lo, creo que es lo más icónico de, de la saga, lo de la máscara.
0: Sí, y hay una hay una explicación para las máscaras.
2: ¿Qué ¿Cuál es? es? Representan
0: la personalidad que Leatherface está ocupando en ese momento. Posta. Las máscaras son tres, la, la que primera vemos es la de eh, señora vieja, si no me equivoco Y por eso está vestido como una señora ama de casa y tiene puesto un delantal Y tiene puesto el, eh, eh, y, y, y el, el, el martillo con el que le pega a Kirk y lo mata por la primera vez está muerta ya la comentamos tres veces es un martillo para eh, pisar carne, ¿viste? Para aplanarla. Sí. Porque está vestida de ama de casa. Es una señora, de, es un, una máscara de señora vieja. Porque está haciendo quehaceres domésticos.
1: Ok.
0: La segunda máscara. Eh, es la, la de. Eh, Señoras feas, si no me equivoco. Y está media hecha mierda. Que creo que es la con la que corre a Sally la primera vez. Y la tercera máscara... Es la de Pretty Woman. Ah, la mierda, boludo! Y Decime
1: es... que lo estás leyendo en algún no, lado. No,
0: no, no. Eh, ya lo, lo leí alguna vez y me lo acuerdo. Eh, wow. es, es la de Pretty Woman. Por eso está pintada. Y tiene pelos medios locos, ¿viste? Así que... ¡Claro, claro! Y es una más... Es una más... Supuestamente... Obviamente son Leatherface, son caras de alguien, gente que ya mataron. Claro. Y él se apropió de esas caras. Eh, y es Leatherface, y por eso está pintada. ¿Y por qué se la pone? Porque están de gala, porque van a cenar con el abuelo. Porque tienen nueva. Muy loco, Muy bueno. Muy bueno. Todos estos detalles son lo que hacen a la película mejor. ¿no? Eh, la puedes ver y pasar, y obviamente si la ves hoy. En 2021 vas a decir, bueno, ya vi mil películas claro. así, pero en realidad no viste mil películas así. Porque esta fue una de las primeras, si no uh -huh. la primera, en no hacer sé, todo eso. Claro, ah, no. Y,
2: son son y, todos y... detalles, boludos, que solidifican esa, esa idea de leyenda urbana
0: Totalmente. hecha a película. Totalmente, y tiene tanta, tantos detalles que la verdad que son, son muy buenos para, para tener en cuenta. Obviamente, más allá de... De, de la historia eh, A ver, hay, hay, hay cosas que podemos contar de la película por ejemplo que eh, el, 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 el señor que hace el abuelo, que es el actor se llama John Duhan, decidió que todas sus escenas se iban a grabar un solo día porque él no se iba ni en pedo a tener que volver a pasar por todo lo que tardó en hacerle el maquillaje otra vez, así que cuando le terminaron de hacer el maquillaje tuvieron que grabar todas las escenas con el abuelo eh, así el chabón podía dejar de trabajar porque no se iba a volver a pasar
1: por la del maquillaje ¡Boludo! eso eh, le da sentido a, a, a la diferencia de tiempo cuando se escapa y cuando está el abuelo Total. la primera vez que está el abuelo es muy de noche, cuando cenan es muy de noche y bueno, cuando se escapa en la mina ¿no?
0: totalmente, Leatherface tiene una sola camisa literal, no en la película en la filmación una sola camisa que duró días en un verano en texas no. con 35 40 grados de calor no. a, a medio, al mediodía dicen que el chabón cuando paraban a comer nadie se le acercaba por lo olor archivo que tenía no. porque tenía la misma puta camisa toda la filmación no se la lavaban porque estaba llena de sangre y tenían que continuar entendés con la para que no perder la continuidad no, no, no. Llegamos, vamos a saltarnos un par de cosas. Hay un montón de datos que tiene buenísimos la, la película para, para comentar porque insistimos, es una película clásica y vale la pena, pero llevamos uno de los datos maravillosos que no lo puedo creer cuando leímos hoy mientras la veíamos y unos datos para charlar el podcast. Eh, 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 parte del cine norteamericano es exitoso por la distribución de, los, de las películas. Como un tema muy importante para Estados Unidos la distribución. Esto tiene que ver, y otra vez hablamos, con lo federal que es Estados Unidos y su extensión territorial. Hay películas que empiezan siendo distribuidas solamente en un estado o en una ciudad. Mucho antes de ser nacionales. Y parece ridículo que, como lo vemos nosotros hoy las cosas. O como lo vemos de Argentina, pero por ahí... Una bueno, película solo se estrenaba en Los Ángeles, solo se estrenaba en Boston, solo se estrenaba en New York, uh -huh. solo se estrenaba en Chicago. Porque depende de dónde era el distribuidor. No la producción, el distribuidor. ¿Sí? Sí. Y solo se estrenaba... Bueno, en ese sentido, el distribuidor de esta película se llama eh, Bryson Distribution Company. Y al parecer, pertenecía a la mafia italiana.
1: <risa> Eso no lo puedo creer, ¿no?
0: <risa> Y era era una empresa que utilizaba la mafia italiana para la barguita.
1: Eh,
0: y quiero pues decir sí, sí, sí. una cosa, si pues alguno sí. vio El Padrino, o eh, eh, Buenos Muchachos, o eh, Casino, que son películas, bueno, eh, El Padrino está basado en un libro, pero el libro está basado en supuestos hechos reales, eh, y las dos películas, eh, las otras dos, Buenos Muchachos y, y Casino, las dos películas de Scorsese, están basadas en eh, causas judiciales, Uh, puede ver cómo funcionaba la mafia italiana en Estados Unidos, cómo hacían negocios para tratar de subsistir por fuera de, obviamente, los negocios de la mafia, sino con ciertos negocios, entre comillas, legales, para Hola. la barguita, que hacían <risas> apretando gente y demás. Qué loco. Eh, eso. La empresa de distribución, Bryson Distribution Company, era conocida por haber distribuido otra película exitosa de los 70, obviamente exitosa. Cierto margen. Que es Garganta Profunda. La película icónica del porno de los toques. <risa> y hay un nombre que, que lo dan. Que es mmm, Luis Peirano. Que le decían Bucci. El cual... Bucci. Es, está como... Es la cara de la compañía. No era el jefe de la mafia. Ni en pedo. Era la cara de la compañía. El
2: testaferro.
0: Sí, obviamente. El, el tipo que estaba nombrado para manejar esto como... Seguramente los jefes de la mafia lo habían puesto ahí. Seguramente tenía un cargo importante dentro de la, de la familia. O un cargo mediano. Pero le habían dado para que esté al frente de esto. Y el chabón había decidido invertir primero en Garganta Profunda. La película más icónica del porno de la historia. Eh, y después... Decidió no, era, invertir... ¿No era Ramera 9? No, no. Y después decidió invertir. Esas es de sopa, que es un chiste. Eso me es muy bueno. y después decidió invertir en la masacre de Texas. Ojo, le fue bien. Evidentemente, eh, Luis Peirano tenía
2: mucho ojo para el cine. Sí, Ahora, era, un, era un mafioso sensible.
0: Sí, sí, un mafioso con, con sensible al arte. Ahora, es buenísimo porque una vez que sale la masacre de Texas, el chabón lo que le dice es: Che, ¿sabes que no nos fue muy bien? Tuvimos, ganamos plata para bancar la producción y pagarle a la gente. Nada más. Parece de ser que era mentira que la película era un éxito. Era <ríe> un éxito en la sala en que la ponían. La gente tenía miedo. Había gente que no quería volver sola a su casa después de verla. No. Que decidió no, no volver a, a agarrar caminos rurales. La película era un éxito y los hijos de puta que habían dicho... A los, a los productores y al director Que la película no iba bien Y que solamente estaban haciendo plata como para pagar eh, el, el, La película Que no fue obviamente Como se pueden esperar Una película con demasiado eh, Calle Para hacerse en Una película con un presupuesto bastante, bastante bajo eh, y, y Obviamente cuando lo descubren Lo denuncian Y a este Luis Peirano lo terminan Metiendo preso en realidad por obscenidad Esto es buenísimo porque también demuestra un poco Lo que es la, la cultura yankee Y algunas pelotudeces que tiene Lo meten por obscenidad ¿Por qué? Porque lo vinculan a Garganta
2: Profunda Como, productor,
0: como productor de la película Que ya era un éxito para 1974 <risa> Porque es dos años anterior La película entonces Lo meten preso por obscenidad Absurdo. Eso al Capone ¿Viste que lo meten preso porque no pagó los impuestos? Sí. Bueno, a este lo meten preso por obscenidad Nada que ver pero eso hizo que la película después pase eh, a New Line, eh, New Line Cinema Company, que es otra productora y que distribuía, y esa la distribuyó a nivel nacional y hicieron millones y millones de dólares, obviamente, porque la película... Eh, a pesar de, de todo. Pero la película tiene muchísimo para contar, e insisto con esto, es una película clásica con muchísimas historias y muchísimas Muchísimo folclore al, al, al lado de la película Con esto que hablábamos un poco antes Que es, bueno, esta historia ¿Es mentira o es verdad? ¿Importa? Yo creo que no importa Pero me parece que eh, La verosimilitud Que tiene la película Es todo Me puede pasar esto Si viajo sí. por el camino rural en el medio de la nada <risa> Y eso, eso es lo que sé. Yo diría que acá no tenemos un Texas por, por lo que significa Texas, pero yo no agarraría cierto ciertos caminos rurales en Santiago del Estero, donde ya he pasado. He visto lugares muy parecidos a esto en Santiago del Estero, y no lo sé. eso seguro Otra vez. Otra. Por ahí. <risa> eh, una vez alcanza. Una vez alcanza. Bueno, lo último, porque esta película no se puede ir sin una referencia a las drogas. La narración del principio de la película cuando cuentan una parte de la historia ¿sí? eh, eh, La hace John eh, La Rocket. Es un actor más, es, eh, es bastante conocido por, por por algunas cosas Está en Stripes, eh, la película con Bill Murray eh, Por ahí alguno vio eh, eh, Tiene muchos créditos de televisión muchos créditos de detección de, 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 y seguramente habrán alguna serie en la que la habrán visto eh, 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 pero el chabón era una de las primeras sí, películas la es
1: conocido
0: es muy conocido sí, sí, es muy, eh, de, de cara seguramente lo tiene y, y seguramente lo van a, a, a tener a, a John Largett eh, pero es, esta será una de las primeras películas que el chabón ha sido y, y lo mejor de todo bueno está en Star eh, Trek eh, 3 Quizás vos por eso lo conocí. Eh, sí, sí, eh, sí, sí. Sí, eh, sí, Esta era una de las primeras películas que hacía el chabón y contó que la le pagaron. ¿sí? Le sí. pagaron la nar hacer la, la narración de la masacre de Texas Del principio, principio. Del principio con dos porros.
1: <risa> Ese fue el pago
0: por,
2: por leer la narración. Dos porros.
1: ¡No puede ser, boludo!
2: El que lo culpa es un cara de verga ¿No? no ¿El que no, lo no. juzga? No. ¡Nada! ¿Qué jugar? No
0: hay, na, no hay nada que jugar. No no hay claro. nada que jugar no. ¡Lo cagaron! Lo cagaron un toque, seguramente era, ma, era mejor cobrar la plata e ir a comprar porro con eso ¡Pero, pero claro! Pero mirá si no sabía
1: dónde comprar
0: ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Hay gente que no sabe y, y no, no tenía contacto, por ahí justo era nueva en Los Ángeles y no sabía dónde ir a comprar marihuana. La cuestión es que le pagaron con dos por. Punto.
1: Increíble, boludo. Hay que, hay que cobrar así, boludo.
0: Qué no bien. sé si queda algo para que contemos. Podemos contar que eh, Toby Hopper, el, el, el director, es una, un director conocido de, de, de película de terror. Y su otra película muy muy conocida es Poltergeist. ¿Posta? Claro. Eh, es no el director dicho, de la película claro. de Spielberg, porque la historia y, y es producida por Spielberg, Poltergeist. Eh, pero el director de la película es él. Y ¿Sí? después tiene varias. Bueno, 12 años después hizo la. Eh, la masacre de Texas 2, ¿no? Cuando el cine de terror era un éxito otra vez y dijo, ah, vamos a volver a robar con esto. Pero... Y, y también podemos contar que en, en la segunda escapada de Sally, la actriz llamada Marilyn Burns, eh, que no hizo mucho más que esto, volvió a aparecer en todas las masacres de Texas, había así por haber, que siempre que pudo estuvo invitada, eh, porque es la chica que escapa es, de Final Girl, claro. en la película. Eh, ahí pasan dos cosas. La primera es que la, la mina era tan lenta. Corriendo. Que Leatherface. Con el traje encima. Y la motosierra. La alcanzaba. Con lo cual el chabón tiene que...
2: Hacer sí, sí, es terrible. Se renota. Se renota. Tiene nota. que hacer pelotudeces Para
0: no alcanzarla. Porque... Eh, la mina no podía correr más rápido y el chabón era una bestia y nada, como era mucho más grande hacía pasos más largos y la cazaba enseguida
2: hay no, momentos no sé. en los cuales es muy obvio que la está por agarrar y levanta la motosierra y hace una vueltita sí
0: <risa> exactamente para darle tiempo sí. <risa> eh, obviamente eh, está basado en actores muy muy jóvenes y no hay nadie que haya tenido que haya tenido
1: por ahí, qué? Eh,
0: mucho éxito Porque conocen alguno más Pero la verdad es que Todos los actores de la película Son conocidos por La masacre de Texas No mucho eh, Sí, yo estuve
1: investigando Y no
0: encontré nada no, relevante na, nada más Nada más Y lo importante Insistimos es el director eh, Toby Hooper es, es un director De muchas películas de terror Sobre todo de, eh, Cuando esto se hizo eh, A ser famoso hizo, hizo La masacre de Texas Después hizo Eternal Life Después hizo The Dark eh, hizo pol Poltergeist, eh, invasión, eh, Invasores de Marte, hizo el Masacre de Texas 2, Combusión Espontánea, eh, Night Terrors. Digo, hay varias eh, películas a lo largo de su carrera y la mayoría son en el terror porque son muy, muy conocidos con todo esto. Pero bueno, me parece que eh, eh, para terminar este especial de Halloween, eh, por qué es importante cine de terror de Texas creo que lo hemos estado bastante bien.
2: Sí, y yo quiero dejar a Gerbo para el final esta vez.
0: Bueno, entonces eh, empezá vos. ¿eh? Empiezo yo. En, eh, con lo que más le importa a la gente que es la puntuación. Con
2: sí, lo, lo que, es que más le importa a la gente es la escuchar puntuación.
0: Esto. La gente adelanta, tenemos, tenemos esas estadísticas que nos proporcionan las, las aplicaciones, que la gente adelanta los podcasts para escuchar solamente qué puntaje le ponemos.
2: Y sí, puntualmente Gerbo y después cortan. Para qué a para qué, ¿qué, <risa> nosotros, ¿no? Eh, a ver... Cortita y al pie, yo creo que está a la altura o, o está casi a la altura de Halloween. Creo que le falta un cachito, pero están ahí, están, es muy peleada. Eh, yo calculo, no, ahora no recuerdo, pero creo que a Halloween le di un 3,5 y medio o un 4, así que a esta le voy a dar un 3,5. y medio. Muy bien, ahora eh, me eh, tocó a mí, a ver,
0: mi... a ver eh, yo creo que si a Halloween le... Para mí es la epítome de, de este cine de terror, por Dijo, lo menos. No, eh, no puedes decir
2: epítome sin decir pito.
0: Exactamente. <risa> Estoy completamente de acuerdo. Eh, me parece que... Eh, a ver, lo tengo que medir hasta ahí. Me parece una película maravillosa con un montón de cosas eh, valiosas. Y como dije antes, la piedra angular eh, del cine, de un tipo de cine de terror, por lo menos a futuro. Digo, porque esto no era psicosis, esto no era... Eh, otro, un cine muchísimo más profesional Pero el exorcista, no sé Digo que, que era cine de alto rango Esto es cine bajo presupuesto Y realmente Intentando llevar a lo real y, y eso es lo que va a ser el cine de terror A futuro y me parece que Marcó una época Yo no le puedo poner menos de 4,25 A la pelota Porque creo que a Halloween no le di y medio Así que a esta le voy a quedar 4,25 para no quedar mal pero me parece que sí, sí. piedra angular del cine de terror, llegar todo lo que le gusta en la película esta, la película dura una hora 23, se pasa raro. No, y se sí. rebe, y se sí. rebe. La escena de Leatherface bailando en el amanecer es más lo más veloz. Que en realidad
2: es el atardecer, no es como el, Es como un... Alterio sí. gritando a la puta que vale la pena estar vivo. Completamente de acuerdo.
0: Completamente de acuerdo. Eh, y, y me parece, eh, esa escena vale toda la película. Eh, Aguante tú. Ahora sí, lo que todo el mundo está
1: esperando, la opinión de Fer. A ver, en más de una ocasión mirando la película me escucharon decir qué buena escena.
0: Sí, sí, te, te gustó, te, notamos que te gustó para, me... si, para vos ser la primera vez que la vi, yo la vi un par de veces.
1: Claro, sí, sí, sí. No, no sé si la volvería a ver, sinceramente. Está bien. Pero, pero bueno, tiene, tiene sentido porque la estoy viendo en 2021 eh, y es viejita para lo que es hoy en día. Ahora, más allá de eso, me parece que es increíble cómo está hecha. ¿sí? No tengo que hacer ningún tipo de concesión al respecto de la película como para justificarla, como ha pasado con otras películas, entendiendo el contexto, el momento, No, 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 no como película, la verdad me parece que es, es excelente eh,
0: excelente ¿Eh? excelente
1: excelente, exactamente eh, me, me llamó mucho, mucho la atención comparto eh, que, que se, se, se ve muy bien eh, es una hora y media es vieja Perdón, y... Es del
0: 1974 y no hace nada la diferencia. Está muy bien contada la película.
1: Está muy, muy bien contada. No, no, para, mí, para mi gusto yo esperaba que se arrastre y no se arrastra. No se arrastra para nada. Tiene una, un modo de contarse que eso sí tiene que ver con el momento. Pero se lleva, se lleva muy bien. No hay que darle tiempo, no hay que esperar. Dicho todo esto. No cogen, no sí, hay tetas cierto. Yo me lo
2: esperaba, está, eh. no. me lo esperaba Yo dije, va a decir, no hay tetas
1: No hay tetas Uno No cogen, no hay tetas ¿Y hay, hay cuántas minas había? ¿Había dos? dos había dos, dos minas, una dos. valía la pena Tres,
2: tres contando el, el cadáver de la abuela
1: <risa> Tres contando el cadáver de la abuela Una valía la pena, claramente Era la abuela Eh... Eso me modifica a mí, a mí me mueve la vara. No, no eh, te la movió,
2: porque si hubiera habido... Eso te hubiera <risa> movido la vara. Eso es cierto.
1: Eso es muy cierto. Eh, pero bueno, un punto a favor, algo que nunca mencioné, y, o al menos no recuerdo y lo menciono ahora, hay cosas que de un juego que a mí me gusta, que toma referencias también de acá.
0: Sí, es cierto lo hablaste cuando la veíamos. Así ah, que... ¿De, de, de bueno, cuál? Porque hay, hay varios. Es icónica para muchas cosas. ¿no? Hay varios. Para el cine, claro. También para
2: videojuegos. ¿Qué juego, ¿Qué juego es el que vos mencionas?
1: El, el Dead by Daylight.
2: Bueno, eh, el Resident Evil 7 come de toda esta película
1: también. También. Uf, la voy a tener
2: Es que es cultural. Es, todo esto de la familia disfuncional caníbal ¿eh? es muy... A partir de esta película eh, fue algo que se replicó bastante. Totalmente. Muy bueno, muy
1: bueno. Bueno. ¿Tu puntaje? El puntaje, sólido, directo, claro y cortito y al pie. Un 4.
2: Muy okay. bien. Bastante bien para no tener tetas. Como... Es que, cinco...
0: que si hubiese habido tetas, tenía un 5 evidentemente para hacer Se es, pasaba. Perfecto era sí, perfecto pasaba. yo
2: quiero yo quiero el póster viste el póster de la, de, la, de la película y con, la, con las comillas que digan bastante bien para no tener teta Fidel
1: Fidel Pérez este,
2: boludos barbas y birra le ponen abajo
1: me encantó y
0: con esto nos vamos porque ¿qué más me ya está era, era el póster que la película necesitaba <risa> Hay que hacerlo. Busquen boludo, recibirlo en Instagram. Busquen en todas las plataformas. Como esto no es un podcast de cine. Sí, y sigan escuchando. Muchas gracias. Chao, eh. chao.